0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ideias com Rodrigo Constantino, Leandro Narlock e Alexandre Borges. Hoje o nosso assunto é a teimosia da esquerda em assuntos como a Cracolândia e a Diretas Já. Eles são contra a lei nesse ponto ou eles estão apenas tentando melhorar o país? O que, que vocês acham? Começando por Rodrigo Constantino.
1: Olha, é, não dá nem para ter dúvidas. <risos> Essa extrema esquerda, infelizmente, vem lutando contra o Brasil aí há anos, há décadas, desde sempre, né? E, e a hipocrisia de suas bandeiras, a seletividade, o é, é, posicionamento a favor ou contra, dependendo de quem é o alvo. Tudo isso deixa muito claro, explicita bastante que eles não estão preocupados com os pobres e minorias e, e todas essas abstrações né, para eles, o povo, que eles tratam como mascotes de suas causas. Eu acho até um, uma prova de insensibilidade atroz, assim, uma coisa chocante, é, essa história da Cacolândia, porque eles não ligam para as pessoas é, se viciando, destruindo suas vidas a céu aberto, na frente de todo mundo, né, transformando um lugar público é, numa zumbilândia, é, num, num lugar de tráfico e tudo permitido, né? como se não existisse lei, como você disse, mas, além de tudo, para essas pessoas que estão destruindo suas vidas. Né? Então, eles chamam de usuário, começam os eufemismos todos para atacar a especulação imobiliária, para atacar, no fundo, quem? O prefeito João Dória, né? que é o alvo deles do momento. Então, é, me parece assim, uma coisa realmente desumana essas pessoas não estarem preocupadas com o próximo com o sujeito ali... É, de carne e osso... com a, a pessoa concreta... e transformar todo mundo em peão nesse tabuleiro de xadrez... de poder... que é a única coisa que lhes interessa... então eu estou realmente assim... muito incomodado... Não, não posso dizer que estou surpreso... eu sei que a esquerda... e essa extrema esquerda... vem agindo dessa forma... há muito tempo... mas é, a história da Cracolândia... realmente virar defesa... É, virar defensor de, de... de Cracolândia... de Zumbilândia para atacar um prefeito de oposição isso é uma coisa realmente que eu acho que eles chegaram talvez no fundo do pulso.
0: Leandro Nelok você que mora em São Paulo o que, que
2: você pode nos dizer é bom olha só é eu, eu já fiz muitas muitas reportagens quando trabalhei em jornal de cidades aqui em São Paulo sobre a, sobre a cracolândia e quer dizer e é engraçado eu concordo com o que o Constantino disse a indignação seletiva que acontece né nesse caso talvez se fosse outro prefeito ou até achariam ruim, mas não se pronunciariam, ficariam quietas, pensando, poxa, o problema é difícil mesmo. Uh, choveu especialista, como diz o Flávio em toda hora que eu ouço a palavra especialista, vem um cheiro de maconha assim no ar, <risos> uh, choveu especialista dizendo que, não, que o problema é um problema de miséria, é um problema social... É um problema de saúde pública Então é preciso, na verdade Se concentrar na renda dos craqueiros Eles esqueceram que todas essas dicas Desses especialistas Foram seguidas pelo Haddad O programa do Haddad foi um fracasso total A gente tem reportagens sobre isso Ele deu salário aos craqueiros Para eles fazerem varreção das ruas Para cuidarem da região Pagou hotéis para as pessoas E o que aconteceu foi simplesmente Que as pessoas não iam trabalhar Pegavam dinheiro para usar crack, entendeu? Bolsa é... Crack, né? o nome disso é Bolsa Crack É, Bolsa Crack da Haddad Tem a história dos hotéis Tem reportagens sobre esses hotéis que viraram assim As pessoas tiravam parede Até para vender o tijolo para trocar por crack Ficou uma 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 locação interna da Zumbilândia né? Eu lembrei de um texto Do, do Theodore Darwimpo né? O psiquiatra, o grande psiquiatra inglês Que ficou 20 anos cuidando de prisioneiros De viciados De, de zonas pobres de Londres e tal Da, da Inglaterra e ele fala o seguinte, olha, a melhor política contra o vício que já existiu, o melhor terapeuta que já existiu, foi o Mao Tse Tung. Porque é claro que ele não está defendendo o mal, mas ele fala porque o Mao, quando começou a ter muito viciado em ópio na China, ele simplesmente falou, quem estiver usando ópio vai morrer. E segundo o Theodore Darwin, em um mês, dois meses, 20 milhões de pessoas pararam de usar ópio. De usar ópio é, e incentivo. abordagem, é uma
1: abordagem então, assim, humana
0: é... do Mao Setung
2: <risos> Então, acho que um pouco de intolerância faria bem aos craqueiros. É claro que essa ação do Dória, ela não vai dar certo, não vai dar 100% certo, você. Ele espalhou a Cracolândia para vários outros lugares, a gente viu o craqueiro chegando até em Brasília essa semana, fazendo a fazendo roaça lá para o Brasília, mas é claro que essa ação não vai dar certo, mas eu acho que é um começo. Né? Você precisa assim de, uma, de um pouco de intolerância, de uma tolerância a zero, para estabelecer o que é certo e errado. E às vezes essas pessoas precisam disso, né? Essa ideia de que a culpa é da sociedade de que elas são especiais, de que o problema é o sentimento, a sensibilidade, ela faz muito mal aos próprios craqueiros.
0: É, talvez o que esteja em discussão não, não, não seja nem como tratar, né? O, o, porque nós não somos especialistas, é, mas bons exemplos existem, né? como é o exemplo de Nova York, que tinha uma cracolândia e conseguiu acabar com a cracolândia que ficava no Bryant Park. Agora, a nossa questão aqui é como, durante a gestão Haddad é, ninguém se preocupou com esses viciados em crack que estavam ali na Cracolândia, ninguém se preocupou com o que acontecia ali. A partir de, um, de uma ação do, do governo Dória, todo mundo ficou indignado com algo que já vinha acontecendo. É, faz tempo que é, as pessoas ali estavam morrendo, é, viciadas é, assim, ou estavam morrendo, ou a vida delas estavam, estava totalmente perdida, e ninguém, nesse tempo todo, deu bola, porque esse programa, como o próprio Narlock disse, o programa Braços Abertos, foi um fracasso total. É, Boris qual o seu pitaco <coughs> sobre isso?
3: É, é claro que é um, eu concordo com o que vocês falaram, é tudo um grande absurdo, é tudo um show de horrores, né? quer dizer, a gente sabe que é uma agenda política que envolve não só a oposição ao, ao prefeito de São Paulo, mas envolve também uma parte grande do jornalismo, principalmente da cidade de São Paulo, dos jornais, muita gente ali na Folha, no Estado, alguma coisa dos jornais locais da TV. A gente vê uma agenda onde pessoas estão num, vamos chamar, num enclave ali onde a lei não podia entrar, onde basicamente você tinha um parque temático da criminalidade, do tráfico de drogas, de pessoas que estavam ali destruindo as suas vidas. E eles sempre falam, ah, o Estado não está presente no lugar tal e tal. Quando o Estado quis se fazer presente num enclave de criminalidade da cidade, aí eles também reclamam. Então, assim, você tem ali uma, uma grande hipocrisia de gente que está preocupada em uh, não deixar... Porque na cabeça dos pessoal, o pessoal politiza tudo. Né? só existe política, tudo é política então quando a prefeitura vai fazer uma ação, o prefeito ou o João Dória, e eventualmente pode ter um sucesso aquela ação, eles já ficam preocupados do Dória ter um sucesso então tem que ser criticado, então vamos atrás de especialistas né? para poder dar é, queimar sua própria credibilidade profissional mas tudo em nome da causa, em nome do partido em nome da, da agenda política e é, e é um grande absurdo claro que tem uma discussão técnica que não é tão política, né? tem a história da, da tal da luta antimanicomial, tem uma visão contra a psiquiatria, tem uma coisa que vai do Foucault para coisas que, foram, que vieram até da União Soviética... É, é, eu aprendi um pouquinho sobre esse assunto há, há uns anos atrás, acho que 2013, quando fizeram o um Roda Viva com aquele doutor Valentim Gentil Filho, foi um excelente programa, acho que vale todo mundo que, que tiver a oportunidade de assistir, está no YouTube, vale a pena dar uma olhada, onde ele explica né, que o doente psiquiátrico ele tem o termo técnico, se não me engano, é limitação de autonomia, né? quer dizer, a pessoa não está 100% responsável pelo que ela faz. Então, dependendo do estágio que ela tiver, ela precisa ser levada para o tratamento porque ela não tem nem condição de decidir por ela né, se, o, o, a atitude. E aí ela, ela entra, vai fazer o tratamento. E aí, a partir do tratamento, é que ela consegue voltar a ter uh, decisão sobre os próprios atos. E, e de uma maneira mais voluntária e menos compulsória, é, é continuar com o tratamento. O que a gente está vendo é basicamente uma uma ação política, né? é, é, esse argumento de que a, a, aquela ação não resolve. E, e quem é que disse que resolve? Quem é que disse que uma ação uh, da prefeitura com a polícia e com a uh, Secretaria de Saúde vai acabar com o tráfico, vai acabar com dependência? E são coisas que nós, a, a humanidade sempre conviveu, sempre vai conviver. O que a gente está defendendo uma coisa que avança, que progride que melhora, que é um ato na direção certa no caminho certo, e é isso que a gente tem que apoiar, agora resolver 100% não vai, da mesma maneira que se você estivesse entrando num lugar onde só tem traficante e essas pessoas se espalham pelo menos elas não estão ali numa fortaleza, protegidas e vendendo e comprando, e à margem da lei né? Não. e passando é uma... também
1: a sensação a imagem de anomia de, de respeito à lei e de anarquia né? Quer dizer, Exatamente. a história do é Tolerância zero era lá em Nova York, era justamente impedir a teoria da janela quebrada, aquela história de que você vê uh, o crime acontecendo e não acontece nada, você passa a acreditar que nada tem punição, e isso vai numa bola de neve, não crescendo. O que mais me choca, acho que todo mundo está mais ou menos alinhado aqui né, dessa vez, é até ruim que aí a gente não briga, não diverte, <risos> mas a verdade é que uh, o que mais me choca nisso tudo é realmente essa história. De usar pessoas de carne e osso, seres humanos, né, com nome, sobrenome e CPF, pra, é, como abstrações para uma causa. Né? Isso é uma coisa. Foi muito parecido com aquela história do Amarildo, com um pedreiro lá né, que é, é, a polícia no Rio teria matado. E aí os artistas, esse pessoal logo aparece, os engajados fizeram é, shows e arrecadaram recursos, que depois ficou comprovado que o Grosso foi para eles mesmos, mas o fato é que foi um dos textos meus mais divulgados na época no jornal o Globo no Rio, dizendo exatamente assim, a esquerda caviar não liga para Amarildo. E, e eu tive muita, muito retorno, muito feedback, de pessoas de classe baixa. Rodrigo, você está certo, eu moro em favela e eu vejo isso. Né? É que nem os políticos oportunistas, que só vão na favela de 4 em quatro anos. Isso me choca bastante, porque esse ponto é muito relevante, porque toda a base é, da narrativa de esquerda, da extrema esquerda, todo o discurso deles, perpassa essa ideia de que eles são os detentores da moral, os monopolistas dos fins nobres só eles se preocupam com os mais pobres, com as minorias, e aí vem com esse vitimismo todo, né? transformando indivíduos que agem de forma deliberadamente nociva em vítimas, né? que também o Naroc citou o The e, e ele diz que é desumano fazer isso, ele como psiquiatra, que trabalhou em prisões por mais de 14 anos, ele dizia isso, ele, ele via como as vítimas é, de violência, é, de drogas, de crimes, de que faziam, cometiam crimes, como elas é, ficavam nesse círculo vicioso, quando as próprias pessoas que deveriam alertá-las e é, é, cobrar delas uma responsabilidade né, das suas ações, faziam o contrário. Falavam, é, realmente, não tem muita alternativa, você é um coitadinho, a sociedade, o capitalismo. Então isso é desumano. E o ponto do Narlok
3: é muito importante também. Quer dizer, quem é que está comparando o que foi feito agora, o que está começando a ser feito, com os resultados da política do Haddad quer dizer, o Haddad parece que ele, ele não foi prefeito de São Paulo que ele não tentou resolver o problema quem é que está fazendo uma avaliação honesta, desapaixonada e racional da política anterior e comparando esperando há seis meses, um ano para ver o que vai dar e, e comparar
1: é isso, é falta honestidade intelectual isso é, é óbvio, né? e, e essa questão da, da lei, né? De, por exemplo não ter nenhum apreço pelas leis e pelas regras do jogo, também é seletivo é, por exemplo, sexta-feira mesmo, uma coluna do Vladimir Safato e do Pessoal na Folha, é, falando que do Temer e, e da Cracolândia, desses dois assuntos, né, da, de Brasília, na quarta-feira, aquelas cenas chocantes que a gente viu é, de desrespeito total às regras do jogo e, a, e às leis, e, e até a integridade física das pessoas, né, com, com agressão intimidação a funcionários públicos, é, prédios em chamas, quer dizer, podendo matar pessoas, rojões, Sendo acesos e, e, e jogados, quer dizer, em alguns casos explodindo até mesmo na mão dos próprios é, é, criminosos chamados de manifestantes. Mas o, o Safatri, usando então essa história toda para falar que o governo é violência, é demolir prédios para fazer especulação imobiliária, sem ligar para a vítima, que seria, no caso, os, os viciados e os traficantes né, de crack, da Cracolândia e é, falando que não podemos tolerar essa, esse discurso de que são os nossos corruptos, porque vai fazer as reformas que a gente quer. Quer dizer, o cara que é do PSOL, defensor do PSOL, que é a linha auxiliar do PT, que fechou os olhos, né, ou no caso lá do Veríssimo, matou a velhinha de Taubaté por uma década e mais de uma década, para não ter que criticar o PT e todos os escândalos de corrupção que vinham à tona, esse cara falando agora em princípios contra a corrupção, que não podemos defender o nosso corrupto. É muita cara de pau. Então, essa seletividade, essa canalícia, essa hipocrisia, é isso que as pessoas cansaram. Porque hoje em dia tem internet, tem rede social, você esfrega na cara do cara que ele disse o contrário ontem, né e ele, ele não liga, ele mantém aquela famosa poker face, né aquela cara de paisagem de quem não é, não é com ele, né são sonsos. Então, está é, ficando evidente para todo mundo que eles não ligam e isso é importante frisar, na minha opinião, eles não ligam para as minorias, eles não ligam para o pobre, eles não ligam para o coitado que está destruindo sua vida com uma droga violentíssima, né, que vicia muito, eles não ligam para nada disso, eles ligam para a narrativa deles, para o poder, ou em alguns casos para essa sensação, para o que a gente chama de feel good sensation, para essa sensação de superioridade moral, que abraçar a causa que eles abraçam é, dá, é, fornece a eles É a droga deles, é o ópio dos intelectuais É isso que atrai muita gente Muita artistazinho E, e gente desse tipo, né, mimado é, Elite é, em São Paulo E companhia, a essa esquerda caviar Então é realmente uma coisa muito desumana Na minha opinião, isso que eu queria só destacar É desumano
0: Agora, o que a gente também viu nessa semana Além desse desrespeito Um desrespeito pela lei que foi cumprida Em São Paulo, né, porque aquilo lá não pode acontecer foi em Brasília essa tentativa de impor a, a ideia da, das diretas já. Isso também está fora da lei. É, Borges, o que, que a gente pode deduzir disso daí? Que a, a esquerda quer mais democracia ou menos democracia?
3: É mais um casuísmo, né? quer dizer, você vê, como, e é uma denúncia que a gente sempre faz, que tem muita gente que atua politicamente dentro da democracia, mas não acredita na democracia, não defende a democracia, não defende o império das leis acima dos casuísmos. Quer dizer, falar de direta já... Bom, primeiro, resgatar o slogan lá daquela campanha de 1984, é uma piada, né? quer dizer, você, você tinha em 1984 uh, uh, um regime que não fazia eleições diretas para presidente da república, né? quer dizer, desde 64 até 84 eram 20 anos ser eleição para presidente, então foi um, foi um movimento partidário, foi um movimento que uniu o país, que uniu aí sim o país pela redemocratização então você tentar usar aquele slogan de 84 agora é uma piada, não tem nada a ver com nada quer dizer, nós estamos vivendo dentro do, do, do regime democrático, dentro das leis processo de impeachment que eles vivem dizendo que foi golpe, se foi golpe foi golpe do Lewandowski, né, do, do ministro deles, porque ele presidiu a sessão eu, era o presidente do STF se não me engano, acho que oito ou nove grandes intervenções do SCF durante todo o processo, e ainda presidiu a sessão final. Quer dizer, foi o processo mais legalista do mundo. E esse pessoal ainda fala golpe, 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 para tentar emplacar essa narrativa. Então, coerente com essa, com essa mentirada toda, eles vêm com essa conversa, porque eles acham na cabeça deles, que como a esquerda tem nas pesquisas alguns candidatos bem posicionados, especialmente o Lula, que é uma pessoa que corre risco de prisão eminente, que todo mundo sabe, então seria uma maneira também de criar essa bagunça e matar dois coelhos numa só. Quer dizer, você bota o Lula de volta na presidência da República e ainda salva ele da cadeia. Então a gente sabe que é isso que está por trás, não tem defesa do país, não tem nada disso, é também mais um cálculo eleitoral, de, de, infelizmente de muito artista e de muita gente que vai na onda por ideologia, por adesivo, por desconhecimento e a coisa mais maluca que eu acho que que a gente pode então destacar e que une um pouco o caso da cracolândia com esse caso é que o quanto que o debate público brasileiro está jogado para a esquerda, né? Quer dizer, a gente está tão na esquerda que políticos como o João Dória ou como o Michel Temer que sob qualquer Qualquer análise, você, você não tem como colocar qualquer um dos dois dentro da direita. Eles estão no máximo ali no centro. O Temer, então, nem dá para botar ideologia no Temer. Né? Quer dizer, o cara presidente do PMDB, o cara que foi duas vezes o, o vice-presidente da chapa da Dilma e você querer associar ele ao governo dele à direita é uma piada. Né? Mas no Brasil, se você não é extrema-esquerda bolivariana, se, se você é 5% menos esquerdista que o pessoal que o PT, você já é chamado de direita. O que me preocupa também é, é o quanto que o debate público, como o debate está... Tão, mas tão longe uh, do que seria o centro, o que seria até a opinião mainstream da, da população brasileira.
2: Então, pois é, é, sobre esse ato de Brasília, eu acho que é, aquilo ali não foi um protesto, foi um, foi um ato deliberado por políticos. Assim, eu consigo imaginar uma ligação telefônica ou uma instrução dizendo... É, leva uns caras lá a gente precisa quebrar alguma coisa bota fogo naquele negócio provavelmente bancado com dinheiro de imposto sindical e é evidente que era para aumentar a tensão em Brasília né para aumentar ali a pressão contra o Temer isso precisa de investigação mesmo né não é eu acho que não é só uma molecagem daqueles garotos ali um acabou perdendo a mão com o rojão mas tem 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 uma coisa organizada é meio que um crime organizado aquilo ali né tem tem sindicato por trás e tal tem 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 político tem tem gente do Congresso que já sabia que aquilo ia acontecer, eu aposto. É, Narlok, dizer... você tá
3: tão conservador hoje, tô adorando.
0: Tô
2: adorando. Tá
3: adorando? <risos> Ô, tamo aí. Narlok conserva, eu acredito. Tamo junto.
0: É a convivência. Não, só. só tô lei, adorando,
3: tô elogiando.
0: Ou, ou é convivência ou o horário, né? de manhã, fazer uma pesquisa de manhã as pessoas se tornam mais conservadoras né? quando, quando acorda muito é. cedo só para deixar claro aos ouvintes a gente tá fazendo esse programa a sexta-feira às 8 da manhã
2: se fosse lá pelas seis da tarde eu já estaria mais bicho grilo e se fosse à noite eu tava soltando a franga já né? mas então é isso, e quer dizer, aí, como vocês falaram, na né? interpretação disso, eu vi uns imbecis na internet falando: não, é a Revolução Francesa acontecendo no Brasil. Gente. Bom, só cuidado que só cuidado que depois veio o Napoleão para botar a ordem na casa, né? Então. As guilhotinas antes, o Gregório do Vivier fez essa analogia, viu? Pois é.
0: é o Robespierre acabou guilhotinado pela própria guilhotina, né? É bom lembrar é. disso.
1: É, eu acho o seguinte, né? O Narco é tá certíssimo em chamar o que aconteceu em Brasília de crime, né? Foi um, um ato terrorista organizado de forma deliberada pelos partidos de extrema esquerda e que serviu para essa narrativa. Quer dizer, no momento seguinte já estava o presidente do PT, Rui Falcão, falando em anos de chumbo, porque o Temer é, convocou as Forças Armadas, que é constitucionalmente previsto. Então a gente está debatendo hoje respeito às leis. O respeito às leis é não depredar tudo e quebrar tudo e acender rojões e chamar as Forças Armadas está dentro das leis. O que não está dentro das leis é justamente o que fez a esquerda, a extrema esquerda naquele, naquele momento. É, Ou é... seja,
3: daqui a 20 anos vai ter uma minissérie, Os Dias... Os Dias Era, foram assim, dois. Eram assim, Os é. Dias foram assim, e aí o Michel Temer vai aparecer como esse ditador, que está mandando matar o povo. Eu acho que esse, esse, tem, sido,
1: esse tem sido o fio condutor né, do nosso pensamento e do nosso debate aqui. Tudo é a narrativa que importa pra eles. A questão do Direta Já é tão ridícula, né, o casuísmo apontado pelo Alexandre, que basta perguntar para eles, vem cá, vocês defendem a Venezuela... Maduro, é, querem direta já lá? Não querem, né? É, é o Maduro pedindo direta já no Brasil. É isso que está acontecendo hoje. É uma coisa ridícula. E, em relação ao impeachment, eu só discordaria do Alexandre que houve tentativa de golpe, sim, mas foi do PT, tá? Porque o Joesley Batista, da JBS, confessou que houve pedido de compra de votos e ele comprou. Chegou a comprar três votos. 15 milhões de reais. Mukirana, então,
0: tá... né, o Wesley, né? Só três, <risos> é, pediram 30 votos para ele e comprou é. três só, né? Foi, foi uma coisa então, assim. Então,
1: houve tentativa de golpe para impedir o impeachment que é constitucionalmente previsto e que era, eh, tinha base factual e, e legal e que era absolutamente demandado pelo grosso da população brasileira, ou seja, era popular. Em relação a, 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 a golpe né, que o STF acompanhou para garantir que não, não haveria no caso, na presidência do Lewandowski, que era um amigo do, do Lula, né? e todos esses, todos esses ministros do STF quase apontados pelo PT, mas o fato é que no final aí sim houve também um novo golpe, que foi quando ele fatiou a Constituição, foi uma das coisas mais vexaminosas que já vimos em relação de respeito às leis, que é o tema de hoje. Ele fatiou a Constituição para proteger os direitos políticos de Dilma. Quer dizer, então a gente está sempre vendo aqui né, que quem desrespeita as leis, quem apela para a seletividade para o casuísmo, quem não estaria aí para o próximo, quem não liga para as regras do jogo, para o império das leis, para a democracia, é a extrema esquerda. Isso está evidente. E eles querem o tempo todo insistir na narrativa de que são eles os que protegem a democracia, mesmo defendendo o Cuba e Venezuela, que são eles que se preocupam com as os, os minorias, com os pobres, Quer dizer, é canalice. É a única conclusão que eu chego, de forma muito sincera com nossos ouvintes, é que, hoje em dia, a pessoa defender a extrema esquerda é um atestado de canalice. E
0: é. deixar claro aqui, só para o ouvinte, que a gente não está, de forma alguma, assim, endossando o, o Temer. De maneira alguma, a gente está falando, nossa, o Temer ah. é maravilhoso, é, a gente quer que ele fique lá para sempre, não é nada disso. O... É sim,
2: é sim, eu é, estou... Gente... <risos> <risos>
3: O Leandro conserva, eu acredito. Na verdade, a gente está querendo bater nessa tecla do, do império das leis, né? De, do respeito às instituições. Quanto mais extremo, menos compromisso com a verdade factual e com as leis, e, co... e mais compromisso com a narrativa e empurrar uma agenda ideológica, por isso que é uma coisa que eu sempre brinco, que eu falo, os Estados Unidos no Império das Leis era o país do Thomas Jefferson, nós somos o país do Jefferson Monteiro, né, do, do, da, de uma bolada, né, do, da narrativa, paga com dinheiro público, entendeu, então eu acho que o Brasil, quanto, quanto mais Thomas Jefferson e menos Jefferson Monteiro, mais a gente poderia avançar, mas essa, são, a gente está falando de tanto no caso da cracolândia, como no caso de golpe, quanto no caso de direta já, infelizmente é o nosso lado é menos Thomas Jefferson, o nosso lado mais Jefferson Monteiro. Né?
2: Na verdade, acho que essa campanha por direta já do PT, ela é mais uma narrativa que uma campanha de verdade. O PT não quer de fato uma eleição direta agora. Acho que ele quer manter o temer aí sangrando até a próxima eleição. É, eles querem, na verdade, posar como os verdadeiros defensores da democracia, né? os defensores das vontades do povo e tal. Eu tenho minha dúvida se o Lula, nesse momento, se tivesse uma eleição agora, se ele ganharia e até se ele quer mesmo se candidatar. Seria um inferno para ele, ele se ele ganhar a eleição. Eu concordo. Ah, eu
3: então, na verdade, isso é mais uma... As pesquisas são, são enganadores, eu concordo com
1: você. É, eu também, é. acho que Lula perderia hoje acho que ele perderia, mas é aquela história a gente não pode permitir por isso um casuísmo e fazer o mesmo jogo de desrespeito às leis, né? é, ou a gente preserva a constituição uh, ou a gente avacalha de vez o, o
2: país e vira uma república das bananas claro, claro, tem, mas o ponto é esse, que é mais uma narrativa que uma campanha de verdade. Perfeito, então hoje a gente vai fazer um programa bem curto, né, de 30 minutos,
0: considerações finais sobre esse desrespeito à lei constante, essa, essa falta de consideração pelo que está escrito na Constituição por parte desses setores aí da sociedade que a gente está vendo aí em ação nesses últimos dias.
1: Eu digo o seguinte, né? é, em relação a tudo que foi dito, é, eu acho um tanto irônico que aí depois de tudo isso, é, nós, é, eu, quando eu digo nós, eu digo liberais, é, conservadores, que é atribuído à direita no país, né, nós somos aqueles taxados ou acusados de radicais. Quer dizer, o sujeito joga rojão na polícia, defende a Venezuela, defende até mesmo Cuba, defende black blocs, é, caga, desculpa o termo, mas caga na Constituição, rasga a Constituição, né? É, não liga a mínima a lei, e depois o sujeito que defende democracia representativa, respeito à Constituição, regras do jogo, império das leis, esse cara é acusado no Brasil de ser um radical, de ser um extremista. Eu juro que eu acho graça quando me acusam de radical. Ah, mas você é muito radical, você é muito extremista. É mesmo, quer dizer, o cara tá defendendo o Black Bloc, está defendendo o está tá defendendo Boulos, Guilherme Boulos, que em qualquer país sério do mundo estaria preso ou né? é, faz um post engraçadinho como fez o, o Gregório do é, incitando a violência com base na Revolução Francesa e, e até Martin Luther King o, o sujeito conseguiu citar né, um cara que defendia a resistência pacífica mas ele não estudou história, é ignorante, a gente dá um desconto mas depois de tudo isso a gente se acusar de radical isso é uma coisa que, que realmente me, 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 me soa muito irônico. Então, esse monopólio das virtudes, essa defesa que eles fazem, de que só eles se preocupam com o próximo, com, os, com as minorias, com a democracia, isso é que eu acho que precisa ser derrubado. Isso é que eu acho que a gente precisa o tempo todo bater nessa tecla para deixar isso claro. Quer dizer, eles são os defensores da tolerância e do amor, e a direita é que propaga o ódio. Mas são eles que vão lá com aquela violência toda, depredar tudo em Brasília, como nós vimos com, com sangue nos olhos com, com ódio são eles que até mesmo justificam o terrorismo islâmico, sempre com um, um discurso de vitimismo né? é como, como se o terrorista fosse uma vítima da sociedade e, e o próprio terror fosse resultado das desigualdades sociais quer dizer, a gente tem que deixar claro que quem tem ódio nos corações que quem é violento de quem é radical e extremista são esse, é esse povo aí essa turma de extrema esquerda. Nós queremos respeito às leis, às regras do jogo, debate civilizado e democracia representativa, como está previsto na Constituição. É isso.
0: pode
3: Eu queria, não é rapidamente, até para deixar o, o, o Narlok fechar o programa, que acho que ele merece, né? adorei o, o, o Narlok conserva de hoje. Então, quero, Mas, assim, eu só vou fazer uma, um comentário rápido, que eu estava citando o Jefferson, e aí eu lembrei de uma frase dele, que era que ele dizia o seguinte, que obrigar uma pessoa a subsidiar com impostos a propagação de ideias que ele não acredita ou até que ele abomina é condenável e é tirânico né? então o, o Leandro ele lembrou bem que muitas dessas manifestações, o dinheiro para bancar e precisa de muito dinheiro para fazer uma coisa tão coordenada com tanta gente do jeito que é feito, parte desse dinheiro é subsidiado pelos impostos, via imposto sindical, via fundo partidário e aí com um casamento com uma parte radicalizada também da imprensa você tenha esse mix de, de, de dinheiro, de ação vândala, jacobina e uma parte, vamos dizer, da, da, do jornalismo lacrador que está que que tá também apostando no caos e na narrativa para poder tentar eleger um, um candidato de extrema esquerda na próxima eleição presidencial. Então a gente precisa também a fazer... A gente faz um comentário sobre o que está acontecendo hoje, mas é importante fazer um, uma reflexão um pouco maior sobre o que, que o Brasil deveria avançar em termos institucionais e é importante a gente, sempre que puder, tentar cortar essa história de imposto sindical. Eu acho que se é, os eventos desses dias não provarem como é pernicioso para o país a obrigação do imposto sindical, né? quer dizer, imposto, né? quer dizer, deveria ser uma contribuição voluntária. É, é, se, se alguém tinha alguma dúvida, eu, eu, eu espero que é, essa semana tenha provado como esse negócio é destrutivo para o país e como a gente precisa cortar essa fonte de recurso desse estado paralelo que está apostando no caos, no quebra quebra, no vandalismo, na violência e absolutamente tudo menos democracia.
0: Né, Fecha aí com é, o pensando, seu, pensando com, aqui que o seu uh, espírito sou... conservador, hein? <risos> é... Vai
3: perder
1: metade dos amigos, Narlock, Depois desse contexto.
0: hoje vai apanhar na Vila
2: Madalena, não, né, Locke?
3: Não, mas eu ele posso... vai dizer que é ocupação de espaço. Vai dizer é... Que
2: é isso. <risos> É o seguinte, o, o, na verdade isso é um pouco mais fundo, né, essa, essa seletividade em relação a respeito às leis. Na verdade ideologias, às vezes quando as pessoas se apaixonam demais por ideologias, leis e instituições em geral são as primeiras coisas que elas ignoram, né? ignoram com uma facilidade enorme. O, o problema de instituições é que elas são sempre escritas na areia. né? Se vier uma onda ideológica muito forte, eles eles ressignificam isso. Eu nunca me esqueço de um professor de direito constitucional do nazismo que falava, não, matar humanos é errado, mas os judeus eles não são humanos, a gente não pode considerar os judeus humanos, então matar judeus tudo bem. Né? Quer dizer, você sempre consegue um jeito de, 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 esses revolucionários, essa paixão revolucionária consegue sempre contornar a lei e estabelecer suas, suas ideias malucas né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso Ouvintes, esse foi mais um Podcast Ideias
0: Vocês podem achar no iTunes Ou no Android Procurando por Gazeta do Povo Bem, foi um programa curto Por isso vai ficar um gostinho aí de Quero mais para todo mundo Então acompanha a gente semana que vem Obrigado a participação de Rodrigo Constantino Leandro Narlok
2: e Alexandre Borges E até a próxima Até
1: a próxima, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.